0: 五间大视野，法则。本环节根据
1: 真实案例改编，来源于民主与法治社。我们来进入到今天五间大视野根据真实案例改编的环节。法则，在二零一四年四月的时候，北京市怀柔区某个小镇连续发生了入室盗窃的案件。警方在调取监控之后，发现一辆宝马 X 五的越野车有作案的嫌疑。顺着这辆车呢，就找到了车的车主，河北某知名企业家，名字叫做唐希。面对警方的怀疑，唐希啊是嗤之以鼻，说：“我身家千万，我会开着豪车从河北跑到怀柔吗？会去偷那区区的一千块钱吗？”但是，被盗者家中冰箱里面发现了一罐没有喝完的饮料，又把这个唐希拉入到犯罪嫌疑人的行列当中。经过比对，这罐饮料所残留的。唾液跟唐熙的唾液是相符合的。一个身家不菲的老板会是小偷吗？今天的法则，我们继续为各位讲述
2: 。唾液的比对的报告出来了，民警拿给唐熙看
1: 。唐老
0: 板，看看这份唾液比对报告吧
2: 。这
1: ，这是我的唾液
0: 。放心吧，我们的工作人员不会搞错的，唐老板。你在河北做大生意，怎么会跑到北京怀柔去干这种事儿？你解释解释吧。我没什么好解释您是知名企业家呀，怎么会干这个呢？我不
1: 想说这个
2: 。看着鉴定报告，唐熙一下子蔫儿了，但始终不肯解释。警方在调查当中发现呢，唐熙的人生啊，那是跌宕起伏。唐熙一九八零年出生在河北廊坊市的一个农家，出生之后不久呢，父亲因病去世了，母亲带着唐熙改嫁给同村的一个男人。三岁那年呢，唐熙被确诊为先天性肾功能不全，为了保住唐熙的命啊，母亲忍痛在手术单上签字，割掉了唐熙一个坏掉的肾。从此，唐熙是沉默寡言，很少和别人说话。十四岁那年呢，小学尚未读完的唐熙离家出走了。这一走十几年，当唐熙二零零七年春节再次回到家乡时，已经二十七岁了，已经成为身着名牌的成功商人。没有人知道这些年唐熙去哪儿了，唐熙也没有告诉过任何人。警方在调查的时候发现，呢，一九九九年的十一月二号，十九岁的唐熙因盗窃罪被判处有期徒刑九年，二零零六年九月被提前释放。那么，二零零六年释放之后的唐熙有没有再次盗窃呢？唐熙始终不开口。民警找到了唐熙的妻子，了解情况
0: 。你老公涉嫌在怀柔入室盗窃，你知道这事儿吗
3: ？我老公入室盗窃。警察同志，你搞错了吧？我老公可是个企业家，好不好？你们说他入室盗窃，他偷了多少钱呀？嗯
0: ，一千块钱
3: 。一千？您开玩笑吧？我老公会干这种蠢事儿
0: ？您不相信，我们也不勉强。但是被盗那户人家冰箱里有瓶没有喝完的饮料，上面残留的唾液确实是你老公的
3: 。不可能
0: ！您别这么快回答我，您好好想一下，他最近几年有没有盗窃过？
3: 嗯、呃，我老公呢倒是经常跟公司里面的副总，包括给我们都交代，说有的时候他可能会外出一段时间，不管时间多长呢，让大家都干好自己的事儿。
0: 外出，他外出一般都干什么呢、啊
3: ？那我就不清楚了，因为也联系不上
0: 。他每次外出都很久吗
3: ？呃，我记得零六年年初的时候，他外出过很长时间，差不多一年半吧，呃，一直到。一直到二零零七年春天才回来
0: 。外出这么久，他和你们联系吗
3: ？不联系，我们也联系不上他
0: 。你从来没怀疑过？
3: 哎，他走的时候，那不都交代了吗？说不管出去多久，都不让我们打扰他，我们也打不通他的电话
0: 。你这妻子当的可真是心大。后来唐熙又出去过吗？嗯
3: ，后来，在零七年六月的时候。我老公因为盗窃罪被法院判刑过，判了一年半，一直到零八年的十月才出来
0: 。原来你知道啊？那你知不知道你老公一九九九年就被判过刑
3: ？九九年就被判过刑？不可能呀
0: ！来，您看看这份卷宗，这是二零零七年四月，你老公在廊坊一个村子干的事儿，他翻墙进入了三户的村民家里。顺手拿走了一部价值三百四十元的诺基亚手机和一千六百块钱
3: 。哦，这个事儿啊，这个事儿我知道，不是什么大事儿。不过，说真的，我们也确实挺纳闷的
0: 。你能仔细回忆一下当时的细节吗？嗯
3: ，当时是这样的，我记得当时我老公到那个北京通州去谈生意，然后谈完生意之后呢，就开车回廊坊。就那天刚回到家，通州的警方就追过来了，就把他带走了，说他偷东西。你说我跟我婆婆怎么都不相信呀、啊？唐鑫，那不是你干的，你不能瞎懒呀！你,你给警察好好解释一下啊
1: ！没什么好解释
3: 。唐鑫，你走了，你走了，我们怎么办？公司怎么办
1: ？你们该怎么生活就怎么生活吧。那公司那边有几个副总打理，应该没有什么大问题。
3: 你你不能这么任性吧？你说你，你拿人家破手机干什么呀？咱家缺这一千多块钱吗？哎
1: 呀，算了，命中该有这劫，这事儿别再说了，行不行？你们就好好过日子吧。
2: 因为唐熙在公司运作当中早已经搭好人员结构了，那么这一次唐熙的离开呢，公司不但没亏，竟然还赚了。很多员工都认为唐熙是在国外有了一个家，起码有外国护照。可是从二零零八年十月之后呢，唐熙再也没有长时间的离开过公司，更多的时候是躲在自己的办公室，大门紧闭，谁都不让随便进。唐熙的生意啊。越来越好，并从县域的小公司成为省级的实业公司。唐熙个人的资产达到了数千万，这样一个身家数千万的老板，难道真的会偷盗成瘾吗？民警又来到唐熙的公司了解情况
0: 。您是公司副总李明华吧？哦，你好，是我。今天就是来了解一下你们唐总的情况。哦，你千万别紧张哈、啊哦。好好好
1: ，没事您您问吧。你们唐总平时有没有什么特别的癖好？嗯、呃，要说癖好嘛，倒也没什么特别的癖好，就是，反正有时候稍微有点怪怪的。哦，说来听听。嗯、呃，我们唐总平时老是喜欢把自己锁在办公室里，挺神秘的，也不知道干什么。有一次我记得我是因为请示业务吧，急匆匆的就推开唐总的办公室，结果看到他办公桌上面。堆着各种各样的门锁，各种各样的门锁，嗯、很多吗？啊，很多很多。当时我记得铺了一桌子，好像他对锁这个东西还真的是挺感兴趣的
2: 。这个时候，民警已经基本明白了，这个唐熙呢有开锁的癖好。如果唐熙确实是那个进入怀柔去小王家的毛贼，小王家当然没有撬锁的痕迹。通过进一步的调查呢，民警了解到。唐熙已然是一个开锁高手，无论是在家里面还是其他的地方，他随便用一片锡纸外加一块铁片儿，就可以在十几秒的时间里打开。但是北京怀柔区的盗窃案件，只有唐熙能还原得了。呃
1: ，那天是二零一三年四月十五号，呃，当时有位北京市怀柔区的重要客户跟我签那个合同。中午签订完合同之后，客户就摆了一桌酒席，这很正常嘛。然后我推辞，推辞不过，就喝了几杯。后来之后，发现我醒来之后就在一个酒店里面了。下午醒过来之后，天刚擦黑，我就鬼使神差的下楼，开着我那宝马车出宾馆了，三拐两拐就到了一个社区。就是那个，就是那个被偷盗的社区，在小区一个安装了高级防盗门的门面前，我停车了，从口袋里面掏出一个手套，然后从烟盒里面拿出了一片锡纸，包在铁片上面，几秒钟就打开了嗯，楼门口的防盗门。因为我特别喜欢研究防盗门这个东西，我就随手拧了两下，防盗门就打开了。那一刻，反正我是觉得。特别刺激。随后呢，我就穿着鞋套进房间了，在屋子里面那个大厅里，我是找到了一千块钱，然后又把放包的那个地方给翻了翻。后来我就看到那桌上有瓶露露，我当时也是渴了，我就喝了几口，又把喝剩下的我给放到冰箱里了。结果这不是，哎，不就出事了吗？
2: 这个案件起诉到了怀柔区法院之后，无论是警方、检方还是法院，都认为唐熙可能患有盗窃癖或者是强迫症
1: 。唐
0: 熙啊，啊、嗯，你要不要申请做个心理鉴定啊？呃，我不需要了吧，我很正常，我不需要什么心理鉴定的。你不缺钱，但是为什么要一而再、再而三的小偷小摸呢？如果你的确患有这个盗窃癖的话，法院在量刑时候可以适当考虑从轻的呀。我
1: 干的事儿，我承认，我也认罪，被盗人的损失，我也来赔。我们理解
0: ，但是我们建议
1: 你做心理鉴定，也是为了你好、啊、我
0: 宁愿坐牢，我不想做什么心理鉴定，好不好？那这样吧，我们来换个话题。你十四岁离家出走到十九岁这五年间，你到底发生了什么事情
1: ？对不起，我不想说
2: 。每个人心中都有属于自己最隐秘的角落。法官们明白，不能以善良帮助的名义去揭开他那个疮疤。最终呢，法院尊重唐熙的意见，没有对他进行心理的鉴定。二零一四年十一月十六号，怀柔区法院以盗窃罪判处唐熙有期徒刑八个月
1: 。以上为各位带来是今天午间大事，也是根据真实案例改编的环节法则。在昨天的节目当中呢，有很多朋友发来信息说，应该就是这个唐熙啊，他、呃、是不是有某种特殊的癖好？那么事件还原之后呢？大家可以明白，他确实是有特殊的癖好，但是这个癖好到底是怎么形成的，到目前为止都没有被揭开。他离家出走的那五年间发生了什么事情，到现在也没有人知道。生活当中，如果说各位遇到了一些心理上面的问题的话呢，一定要及时的解决，及时的疏导啊。心理上面遇到问题不一定就是心理的疾病，及时的找医生解决就可以了。再次感谢我们的合作单位民主与法制社。本期法则记者是丁一鹤、姜鹏程，编剧陈蕊。法则周一到周五直播十三点十五分。呃，想要回听往期法则，可以下载蜻蜓 FM， 搜索关键词“法则”就可以了。也可以关注九一二的微信公众账号“九一二声音工坊”，直接在线收听，或者加入法则的互动群，您可以发送关键词“表演”获取群的二维码，识别之后就可以加入到群中了。